0: Kære lytter, ved du, hvem Anders Nielsen var? Jeg havde ingen idé om det, før jeg gik i gang med at se nærmere på de historiske ledere i dansk erhvervsliv. Og så gik det op for mig, at Anders Nielsen var en af de bærende kræfter i dansk landbrug. Og han havde en helt afgørende rolle i at skabe den platform for den danske fødevareindustri, som landbruget stadig viler på den dag i dag. Velkommen til vores lille sommerserie hvor vi i en række små portrætter ser på de dygtigste historiske ledere i dansk erhvervsliv. Hvad var det, at de var så dygtige til? Hvad var det, at de kunne? Og kan vi i vores moderne tid lære noget af dem? i slutningen af 1800-tallet blev løftet ind i en industriel og international tankegang, så skete det i kraft af andelsbevægelsen. Men hvem var egentlig de mennesker, der tog initiativet, og hvad var det, de kunne? Som historikeren Mads Morhorst har gjort opmærksom på, så er andelsbevægelsens enkeltpersoner næsten glemt i dag. Helt modsat industriens ledere, som er gået over i historiebøgerne, og som jo fylder rigtig godt op her i podcasten. Formentlig fordi, der var tale om en bevægelse. I vore dage ville vi måske tale om en fortælling, hvor fortællingen så har vokset sig større og større, og i dag er blevet meget større i sig selv, end de mennesker, der skabte den. Anders Nielsen levede fra 1859 til 1928. Han var gårdejer. Han og hustruen Kirstine ejede Svejstrup Østergård mellem Skanderborg og Ry. Og han var her, der og alle vegne i dansk landbrug i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet. Han var den drivende kraft i at organisere det moderne landbrug, og han var god til den disciplin, som vi vel i dag vil kalde eksekvering. En landbrugets titken, har Mads Mortrots kaldt ham, en entreprenør inden for det organisatoriske felt. Anders Nielsen var med til at oprette, nu nævner jeg bare noget af det, Jysk Andelsfoderforening i 1898 Andelsudvalget, der varetog landbrugets lobbyisme i 1899, Danske Mejeriers Smørmærkeforening i 1900, Danske Mejeriers Fællesorganisation Nutidens Arla i 1912, Andelsbanken i 1914 og Landbrugsrådet i 1919 og meget mere. Alle de her initiativer hvilede på ideen om at holde sammen og om at være organiseret i et netværk, så man kunne stå stærkt i konkurrence over for monopollignende modparter. For eksempel blev Jysk Andels oprettet for at forhindre, at Korn- og Foderstofkomponiet udviklede sig til et monopol. Citat. Når vi møder enkeltvis, regnes vi for ingenting. Når vi møder i flok og samling, er vi en magt. Citat slut udtalte Anders Nielsen i 1916 forud for oprettelsen af Dansk Andelskødningsforening i 1916, her med det lokalhistoriske vestermøllevirtuelt.dk som kilde. Anders Nielsen var ikke specielt kreativ. Og det var så vidtvidet ikke ham, der tog initiativet til de mange fællesskaber. Men når først ideen var undfanget, så var det ham, der mobiliserede den nødvendige tilslutning. Han eksekveret effektivt og i et højt tempo, også når det kostede personlig popularitet. Hvis han levede i dag, så ville han formentlig trives fint med at holde sammen på de mange genstridige landmænd i baglandet hos Arla eller Danish Ground. I modsætning til venden, Jens Severin Jørgensen, der levede fra 1842 til 1926, som gav brugsforeningerne det afgørende skub fremad, og som jeg fortalte om forleden her i podcasten, så havde Anders Nielsen ikke et overordnet edelt formål om at skabe et folkeligt fællesskab. Han havde ikke en ambition om at skabe en åndelig vækkelse. Han havde ikke et etisk projekt. Anders Nielsen tænkte kommersielt. Han ønskede ganske vist også at styrke et fællesskab, og han var også kritisk over for kapitalismen, ligesom de var i brugsbevægelsen. Men han arbejdede først og fremmest for et erhvervs kommersielle indflydelse. Citat. Under danske forhold kan man fastslå, at andelsbevægelsen er en ren og skær økonomisk sag, der alene måles og bedømmes efter den pecuniære gevinst, den bringer alle deltagere, citat slut, skrev han i 1910. Mads Morhorst, historikeren, som jeg nævnte før, og som skriver om Anders Nielsen i bogen Trangen til Vækst, skriver om Jysk Andelsfoderforening at foreningen, citat, dækkede det meste af Jylland og viste, at andelsorganiseringen ikke kun kunne anvendes lokalt. Oprettelsen af foreningen viste desuden, at andelsprincippet ikke kun var anvendeligt i forarbejdningsledet, det kunne anvendes i hele produktionskæden, citat slut. Og det lokalhistoriske vestermøllevirtuelt.dk skriver om den tankegang, Anders Nielsen, at citat, i slutningen af 1890'erne var det ganske udbredt med fælles indkøb gennem andelsmejerier, indkøbsforeninger eller, som i Skanderborg, gennem landboforeningerne. Man samlede medlemmernes bestillinger og afgav så en samlet ordre til en købmand eller grossist. På den måde forsøgte man at sikre sig en fornuftig pris og en ordentlig kvalitet. Det var nemlig langt fra en selvfølge. Hvis landmændene skulle gå et skridt videre, måtte de forsøge sig som importører uden grossisterne. Det ville spare et avanceled og gøre fodret billigere, citatslut. Det var ud fra den erkendelse, at de små og store foreninger blev organiseret i et netværk, som efterhånden gav Landbrugets kommersielle virksomheder en platform, som endnu 100 år senere er intakt for den danske fødevareindustri. Han var en stærk organisator. Han har næppe haft en plan men han har opportunistisk opsøgt mulighederne efterhånden, som de bød sig til. Og en kendskærning af det, at Landbruget i løbet af relativt få år blev organiseret i foreninger på kryds og tværs i et netværk, og at dette netværk gav Landbrugets kommersielle virksomheder en stærk forankring. Takket være Anders Nielsen og hans evne til at eksekvere beslutninger, så lykkedes det at skabe fundamentet for andelsbevægelsen, også som en modvægt til kapitalismen. Og mange af landbrugets virksomheder er endnu i dag andelsejede og ikke børsnoterede. Som sagt, Anders Nielsen er helt ukendt i dag. Men den gang, det har jeg lært nu, der var han en stor og kendt profil. Især i landbruget selvfølgelig. Og da han døde i 1928, skrev Harald Stenbæk, mangeårig medredaktør af Andelsbladet i en nekrolog, at, citat, sjældent er der i dette land jordet en mand efter hvem der gror så meget sundt og levedygtigt som efter Anders Nielsen Svejstrup Østergård. Og det, der bestemmer en mands plads i det historiske eftermale, er ikke det, der mislykkedes for ham, men det, der spigrede og havde gro langt ud i kommende slægter. Det var historien om Anders Nielsen, og det var denne udgave af Topchefernes Strategi, om en af de i dag ukendte historiske ledere i dansk erhvervsliv. Tak til Peter Emil Witt, der redigerede udsendelsen, og tak til dig, der lyttede med. Næste gang handler det om AP Møller, og om hvordan han fik sit gennembrud i 1920'erne. Ha' en fantastisk dag!